0: 大家好，欢迎来到试读成瘾。那些我爱的书与电影。在节目开始前呢，想先提醒正在收听节目的朋友们，如果你喜欢这个节目，别忘了按下订阅键，这样就不会错过最新一集的节目喽。那今天是父亲节，先祝收听本节目的爸爸们父亲节快乐。不过，从节目后台显示，我的听众大部分好像是女生，那就记得去和你们的爸爸，或是你们孩子的爸，说声父亲节快乐吧。因为是父亲节，所以我就想着要找个跟父亲有关的主题。那也因为这样，我发现一件有趣的事情，在很多文学作品里，很多时候。父亲的角色不是悲壮的，就是模糊的。我们就以朱自清那篇就是在写父爱的背影来说，我们所记得的可能就是抱着一堆橘子的爸爸和那个背影。然后在想主题的时候，我脑中想到的是那个一九九七年的意大利片《美丽人生》和韩国电影《七号房的礼物》。哎，对不起，可能是我的阅读量和观影量还不够。如果你们知道有什么把父亲刻画的很清晰或比较喜剧的文学作品或影剧，可以留言跟我说一下吗？谢谢。今天要讲的也算是父亲比较悲剧的一个作品，但他真的很特别，所以还是决定来说说他由时报出版的。厨房，《厨房》这本小说非常非常薄，不到两百页，而且还是由三个故事组成的，分别是《厨房》、《满月》和《月影》。《满月》它算是《厨房》的序曲，但《月影》就完全是另一个故事了。所以我今天只会介绍《厨房片片》篇和《满月》篇。樱井玉影是一名女大生，父母在很年轻的时候就过世了，所以是由祖父母带大的。然而此刻，最后一个亲人祖母也过世了，她终究还是成为了孤儿。之后的她每天都睡在厨房，因为换了每个房间，她都睡得不安稳。最后，她发现唯独在冰箱旁边睡得最好。因为他无法再负担目前这样的房租，所以决定找个小一点的房子搬走。那跟他不是很熟的学弟田边雄一在这时伸出了援手。他和妈妈商量后，问问他：“哎，你要不要去我们家住一阵子？”玉隐第一次见到雄一的妈妈惠理子时，立刻被他的美丽吸引，散发着温暖的光晕。那股饱含生命力的光芒，甚至让他觉得惠离子不像个人类。而后，熊一才告诉玉隐，他的妈妈其实是个男的，没错，也就是应该要称为爸爸的人，整形了，也变性了。他在很久以前是个男人，然后和熊一的妈妈结婚，生下了熊一。而那个真正的妈妈，在熊一小时候就去世了。在妻子过世后，当时还是男人的惠理子考虑着接下来的路，最后决定把自己变成一名女性，原因是反正也不会再爱上其他女人了。然后用剩下的钱开了间酒吧，把熊一抚养长大。于是，这有点奇妙的三口之家开始一起生活。玉影在祖母过世后一直都没有掉眼泪，看起来似乎一切都很正常。但只有雄一知道，玉隐只是不自觉地在压抑痛苦，而且再不抒发的话，可能会崩溃或走上绝路，所以他才会请玉隐住到他们家。他这么跟玉隐说：“你没有一个可以照顾你，并告诉你不能走的亲人，就由我来扮演这个角色。”以上这段呢，大概就是厨房篇的故事。进入到满月篇开头的第一句话，就是个震撼弹。惠离子死于秋末，是被一个精神失常的男子杀害的。这时候的玉影已经找到正式工作，并搬出田边家一个多月了。雄一甚至是在葬礼都办完后才通知玉影的。他说，一直到葬礼举行为止，他整个人都昏昏沉沉，脑中一片空白。虽然他一直想到玉影，但他始终没有勇气告诉他，因为感觉一旦说了。这些可怕的事情都会真实起来。同时，是父亲，也是母亲，从懂事就开始相依为命的人死了。这次的死亡阴影笼罩着雄一，也再次笼罩着玉影。他们想互相陪伴，但又怕这样的日夜相对，谁也逃离不了死亡的正央。于是，他们决定各自分开旅行一段时间。玉影因为工作刚好要出差到伊豆。而熊一也决定前往伊势园旅行。在伊豆出差的夜晚，玉隐去吃了炸猪排蛋饭当宵夜。在等待的时候，他想起熊一，所以他打电话到他的旅馆里。熊一若无其事的跟玉隐抱怨说，他这里都没有好吃的食物，让他痛苦死了。最后，玉隐问他什么时候回去呢？熊一沉默了一阵子后回答：“快了。”然而，玉影知道熊一在逃避。在寒冷的夜晚，玉影吃了炸猪排蛋饭后，感受到由内而外的幸福。那一瞬间，他想到的是：要是熊一也在这里就好了。于是，他做了一件疯狂的事情。他请老板再做一份猪排蛋饭，然后在半夜拦了辆计程车，赶往100多公里外的伊势园，因为还得赶回伊豆工作。所以，玉影只陪伴熊一吃完猪排饭的这段时间，然后他跟熊一说：“我们虽然一直很孤单，但如果可以的话，我希望我们能够一起走向更艰难也更明亮的地方。”玉影和熊一的相互陪伴远重要于他们最后是否成为恋人。就像作者吉本巴娜娜所说的：“处在谷底的人需要的不是绳索。”而是同在低处的陪伴，才能了解彼此难以言喻的心情。《厨房》这部小说曾两度被改编成电影，分别是一九八九年由森田芳光指导的同名电影，还有一九九七年由严浩这位香港导演指导的《我爱厨房》。是由陈小春、罗嘉英、富田静子、莫文蔚主演，在 n e f e s 上找得到这部电影，而且基本巴娜娜对这个版本非常满意。那我看的就是这个版本。我爱厨房就是把小说里的厨房和满月合并在一起，它的片长呢有到快两个小时。然后我必须诚实的说，如果你本身不是文艺片的爱好者，那就不推荐了。可以看小说就好。电影算是还蛮忠于原著的，只是做了些许的调整，包括场景从日本搬到香港，男女主角的年纪也有增加一点点。小说里面是大学生，电影里面大概是二十四五岁。还有小说里是以御影的视角在说故事，电影则是透过陈小春饰演的发型师 Louis 在说故事。他的个性也从小说里的沉稳内敛变得比较像一个躁动的青年男子。你就是整部电影就是看着一个原本放荡不羁、对生死没有特别感受的男子，在接触敏感纤细又有心理创伤的女子后。开始打开知觉感官的改变历程。如果小说里的玉影，它是把死亡的阴影和伤痛闷在心里，外表一切正常的类型；那富田静子饰演的女主角 A 吉的类型，则是面对死亡大受打击，一开始有点疯癫失常的样子。我没有办法说哪种表现方法更好。因为这两种的确都体现出人们在失去至亲时有可能会出现的状态。然后整部电影都充满着阴郁冷冽的蓝色调，嗯，可以看一下我在节目 IG 上放的电影海报，感受一下。片中它非常多场景都是灰蒙蒙的，死亡和灵异的氛围,的氛围算是塑造的很成功。作者吉本巴娜娜从小就决定要当作家。《厨房》是他在二十三岁的时候发表的，而且一发表立刻获得海燕新人文学奖。那吉本巴娜娜的作品常常出现死亡，但他的笔触又很轻巧，一点都不狗血，甚至还很有疗愈的效果。他说：“克服和成长是个人灵魂的记录，也是希望与可能性的所在。”经历亲近的人撒手人寰的痛苦，自己才会成长，并且对活下去这件事情充满希望，并强调疗愈不是放松心情，而是发自内心的沉浸感受。《厨房》这部作品呢，它触及没有血缘的家人。变性、变装、谋杀等题材，嗯，在这个时代来说，这都没有什么嘛。但是，只要一想到这是一部在一九八八年出现的作品，你就不得不赞叹它真的很前卫。里面的角色呢，都是同时脆弱也坚强者，不管是妻子过世后独自抚养孩子的父亲。失去所有亲人后，只能在厨房冰箱旁顺利入睡的女子；失去相依为命的父亲后，重新振作的男子。他们或许也就是现实中的你和我。我们都有可能会在人生的道路上不小心跌到谷底，但别忘了，我们也可以是对在谷底的人伸出援手，并静静陪伴的那个人。那我们今天的节目就到这里喽。如果你喜欢我的节目，请帮忙分享，让更多人听我说书、说电影。另外，因为身旁有些朋友跟我反映他们不太习惯用 IG， 所以我也新开了 FB 粉丝专业，链接都会放在下方资讯栏。两边分享的东西可能会不太一样，那大家可以依照自己的使用习惯，最终其中之一。或是都最终都非常的欢迎。有任何想法、建议或心得，欢迎透过这些管道留言或私讯我，我都会回复哦。这里是试读成瘾，我们下次见。